1: hallo und herzlich willkommen zu Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seil und Klöss. Ich bin schon ganz raus, denn es war eine lange Woche und ähm, eine lange Woche ohne Fucklos. Boah. Domme,
2: löscht das Intro, bitte, bitte. So, jetzt, jetzt aber. Ich habe den
1: Witz gerade schon mal gemacht,
2: deswegen sind wir ganz ehrlich zweite Aufnahme. Ich habe ähm.
1: wirklich danach beendet und gelöscht. <lacht> ich habe nicht, den, yes, ich hab nicht den Salah gemacht
2: Halleluja, danke dafür
1: Auf jeden Fall das ja,
2: waren zwei lustige Wochen jetzt bei Fucklos, ne?
1: Ja, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht
2: <lacht> ja, Richtig, richtig komisch
1: Aber nochmal Thanks an, ähm, an dich und auch an alle deine Gäste und auch deine Freundin, die ja da auch mit eingesprungen ist Ihr habt das gut gewuppt die letzte Woche und äh, wart mir eine ebenwürdige Vertretung.
2: Ja, es hat Spaß gemacht, äh, auf jeden Fall. Äh, auch, auch von mir super Danke an, an Pizzi und Jonas, die haben beide einen Wahnsinnsjob gemacht. Ähm, aber es ist halt nicht dasselbe. So, bei aller Liebe es ist nicht dasselbe, wie mit dir, äh, meinem mein Lieblingspartner aufzunehmen. Love you, bro. too. <lacht> und <lacht> äh, ja gut, was, was, was passiert hier eigentlich? Ähm... Wir hatten gedacht, 30, 30 Episoden Einlagenspiel sind dann auch genug. Wir, wir, wir waren nämlich so ein bisschen so, jetzt kommt ja der Übergang zwischen Pause und die Bundesliga ist wieder da. Die Bundesligisten trainieren wieder zu halben Stücken. Nächste Woche geht es ja jetzt doch endlich los. Die Bundesliga-Starter dachten wir einfach, es gibt eine Übergangsfolge. Faktlos, kein Einlagenspiel, keine volle Episode, sondern so ein bisschen Eingewöhnung nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ja, so ein Zwischending. <lacht> Der gesunde Mittelweg aus beidem. Ja. Wir reden aber nicht wie bei Einlagenspiel so über Gott und die Welt, sondern wir haben so, an sich haben wir quasi Aktuelles und Bildzeitung irgendwie so miteinander gemeinsam.
2: Ja, so, so lässt sich es ungefähr sagen. Also, es ist ja viel Bildzeitung passiert auf jeden Fall, das lässt sich ja nicht leugnen, aber. Ähm Aktuelles gibt es jetzt ja, natürlich auch. Ja, yeah,
1: because they are fucking with us. <lacht> <lacht> 11 Prozent. This club is gonna be rich. <lacht> der 15, der 11, der 3,000, der 5,000. Ja, ja, Arne Friedrich. They're, they're, going, they're going to make a lot of money with us. <lacht> Haben sie ja vorher zum Glück noch nie gemacht. <lacht> ja,
2: wenn das der Windhorst wüsste, Halleluja.
1: <lacht> Wahrscheinlich würde er sich die Taschen damit selber schön voll machen. Ja,
2: äh, denke ich auf jeden Fall. Ach Gott. Ähm, beginnen wir gleich mit dem most obvious Ding, würde ich sagen, oder? Gerne. My Bart has Coronavirus. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, ähm... <lacht> wenn wir gerade schon bei bild sind, auch Dries Mertens ähm, haut übrigens wieder ein nach dem anderen raus. Hast du das auch mitbekommen? Nee, was hat er gemacht? Er hat ein Bild gemacht, ähm, wie er so leicht angeekelt, nenne ich es jetzt mal, guckt. Und dann, ähm, <lacht> when you see her the first time without Make-up,
2: <lacht> oh, oh.
1: hat seine Frau drunter kommentiert, when he unsips uh, his pants. <lacht> <lacht> Damn.
2: Oh. Aber, aber hat der nicht hat der nicht so eine richtig, richtig heiße Frau?
1: Ja, ja, der hat ja auch das Bild mal gemacht, gonna miss this one und dann unter den Bubis auch noch and these two also.
2: Ja, ja, <lacht> genau, genau, stimmt, stimmt.
1: Das ist mir das ist aufgefallen, mir sehr stark. Sehr stark, wollte oh, ich unbedingt noch Gott. loswerden, bevor ich es verpasse.
2: <lacht> ja, stark auf jeden Fall. Ähm, aber warte, war nicht die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, die Off-Topic-Episode?
1: Ja, es kann sogar gut sein, ja.
2: Ja. Ich habe Sunderland Till I Die geguckt, krank, Geil? Übel, übel Spaß gemacht.
1: Das ist eine richtig geile Serie.
2: Vor allem, vor allem, man weiß ja, was passiert, man weiß ja, das ist alles schon ein Jahr her und trotzdem bei diesem Pokalfinale oder beim Abstiegsspiel oder Aufstiegsspiel hat man richtig mitgefiebert plötzlich.
1: Ich finde die Serie ist göttlich. Wie, wie fandest du den Einstieg in der Kirche? Das war schon geil. Das ist ein geiler Einstieg. Ja, ja.
2: ja, so ist ja quasi auch das Ende, als sie an Ostern das Kreuz aufstellen und dann für Sunderland beten. Das ist so verrückt, echt. Ähm, da magst du mal, wo
1: Liebe hingehen kann.
2: Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich es dann schon vermisst, weil ich war ja ich war ja im Auslandssemester in, in Cardiff, habe gedacht, ich kann so ein bisschen die Stimmung mitnehmen, weißt quasi dieses verrückte Englische, dieses Oh, fuck off, Might! wenn der Schiri wieder <lacht> irg irgendwie was, was Falsches sagt. Das gab es zwar schon auch, aber du hast halt gemerkt, die Waliser sind da noch ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender als jetzt die, die Sunderland-Fans äh, das waren und da muss ich schon sagen, habe ich schon arg Flashbacks bekommen, auch Weiß nicht, das Foster-Bier
1: im Pub trinken, ah, es hat,
2: ah, jetzt, jetzt kribbelt schon wieder in den Fingern, ein bisschen Premier League Fußball zu gucken, wenn ich ehrlich bin.
1: Vielleicht ist ja irgendwann mal dieses Covid-19 vorbei und dann gibt es wieder ähm, London für 20 <lacht> Euro von Memmingen. <lacht> dann ja ich mal. <lacht> also, no
2: shit, ich habe noch einen Ryanair-Gutschein durch die ganze Sache hier. Also, ich hoffe ganz arg. Echt? Ja, ja, ich wollte ich wollt eigentlich in Urlaub, äh, was heißt denn Urlaub? Ich wollte eigentlich wegfliegen. Ähm, boah, jetzt, man soll ja eigentlich nie fliegen, aber ja. Ähm, wollte halt wegfliegen, dann wurde, wurden beide Flüge storniert und jetzt kann ich mir das Geld entweder auszahlen lassen, das würde aber quasi bis zu einem Jahr dauern oder ich kriege einen Gutschein, der ein Jahr dauert. Ich weiß noch so nicht, wie ich mich entscheide, aber London wäre zum Beispiel eines der Ziele.
1: Nimm doch das Zwischending. Lass dir die Hälfte auszahlen, die andere Hälfte auf gut Glück und verschepper den dann auf boah, Ebay. Oh, das geht nicht. <lacht> Mach den German Way.
2: <lacht> ja, kein Lass es kein dir einen Schein, Bierliter
1: auszahlen.
2: <lacht> ja, wäre ich dabei. Sofort. Also gar keine Frage.
1: <lacht> ja, sunderland I ist schon geil. Ja. Aber an, an sich muss ich zugeben, mit ja. Nach ähm, so fußballtechnisch, ich schaue gerade sehr, sehr viel, äh, ja, da muss man ein Kompliment an die Premier League machen, die hauen auf Instagram und auf Facebook gerade Best-of-Videos zu irgendwelchen Epic-Conferences und was weiß ich, was alles raus macht, richtig Bock zum Anschauen.
2: Ja, glaube ich, ich muss sagen, ich bin da gerade sehr, sehr weit entfernt von, ich gucke gerade gar keine Classic-Games mehr, am Anfang der ganzen Pause noch ein bisschen mehr, aber irgendwie bin ich gerade nicht mehr so drin, sage ich ganz ehrlich.
1: dünnen <lacht> <lacht> nee, nee, also... Er wird ähm, da,
2: daher freue ich mich umso mehr, dass es bald wieder losgeht, ähm, dass jetzt beschlossen wurde, dass nächstes, nächstes Wochenende schon ähm, der 26. Spieltag wieder startet und vor allem für mich als Nicht-Sky-Kunde, dass die ersten zwei Spieltage gleich mal auf Sky Sport HD im Free-TV gezeigt werden.
1: Ja, und vor allem, dass da auch noch dein Derby mit dabei ist. Also du hast ja, bist ja der große Profiteur von der Corona-Krise von allen.
2: Ja, war... Ich glaube, das Spiel wird 6-0 für Dortmund ausgehen. Ich habe gerade ich habe sehr, sehr große Zweifel, was den FC Schalke 04 angeht, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Da läuft gerade ganz, ganz viel falsch. Also über die finanziellen äh, Krisen braucht man ja gar nicht mehr zu sprechen. Ähm, also dass die Corona komplett getroffen hat finanziell, dass die damit überhaupt nicht gerechnet haben und überhaupt nicht kalkuliert haben, äh, nicht mehr so Absicherungen drin haben und dass Schalke gerade echt finanziell scheiße aufgestellt ist durch die Krise, ist ja kein, äh, kein Geheimnis mehr. Aber ich glaube, sportlich wird das nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe es im Gefühl, dass, dass da jetzt so eine mächtigern euphorie entsteht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass auf Schalke irgendwas Gutes entsteht, noch in dieser Saison.
1: Okay, krass. Also das heißt, du gehst auch davon aus, dass Kabak am Ende wieder verkauft wird, damit man die Miese wieder gut macht. Verstehe ich das Wäre mir am liebsten.
2: wäre Also mir ist das sportliche gerade egal. Ähm, hoffentlich schafft es der Verein, sich irgendwie wieder finanziell aufzustellen, klar, klar ist jetzt wieder das Thema Ausgliederung, sonst hast du aber die Fans an der Backe, aber auf Schalke läuft so viel falsch schon seit Jahren, das macht halt diese Krise halt wieder so krass klar und entfernt halt Fans wieder Stück für Stück für die, von diesem Verein und ja, da muss ich mich selbst auch irgendwie mit, rein, mit reinnehmen, also gerade da ich ja nicht aus Gelsenkirchen komme, dieses Kumpel-Maloche-Club nicht so wirklich lebe, entfernt mich das alles Stück für Stück und Du kriegst gerade einfach keine guten Nachrichten vom FC Schalke 04 und das nervt halt. Angefangen von Tönnies, das Nübeltheater. Deswegen sollen sie Kabak verkaufen, wenn das denen hilft, gerne.
1: Okay, interessant. Vielleicht holten ja der VfB wieder zurück. <lacht> 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 machen Mir die ist das komplett egal. Also wenn wenn jemand
2: wenn jemand die 30 Millionen zahlt, unbedingt.
1: Das wäre das witzigste Tauschgeschäft. Also das wäre das witzigste Kon also ja einfach Transfer war, dass es jemals gegeben hätte. Aber das würde natürlich auch. Ja, es funktioniert ja nicht, weil. Ähm, dafür ist Misslind hat zugesetzt. Dann müsste ja Reschke wieder zurückkommen.
2: <lacht> ja, aber der ist gerade auf Schalke.
1: Ja, ich sag ja, wenn, dann müssten wieder beide wechseln.
2: Ey, wenn, wenn ihr mir, wenn ihr Schalke Misslind hat gebt, ich nehme ihn mit Kusshand. Ich fahre persönlich von ah, Stuttgart ich, nach Das soll noch ein Essen bisschen geht.
1: bleiben. <lacht> Macht es doch ganz souverän. Also, Naja.
2: no no shit, auf, auf gar keinen Fall äh, würde ich da was dagegen sagen.
1: Würde, hättest du was dagegen gesagt, dass die Liga später losgegangen wäre?
2: Boah, was für eine Überleitung, der! Boah, ich weiß es. Ja, voll, voll. Ich, ich weiß es nicht, sage ich ganz ehrlich. Das ist so, im Endeffekt ging das alles irgendwie Schlag auf Schlag. Letzte Woche kam der ähm, Vorschlag von der Liga, man darf so langsam wieder trainieren, kleinere Gruppen werden aufgelöst in größere Gru Gruppen, dann gab es jetzt gestern, äh, also am Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr genau, gab es die Erlaubnis, dass wieder gespielt wird und plötzlich ist es in einer Woche. Das ist natürlich schon krass, also und natürlich spricht man da von Vereinen wie Bremen, die einfach da im Nachteil sind, oder eben die ganzen baden-württembergischen Vereine, weil es einfach die Politik da noch bisher noch nicht erlaubt hat, in kleinen Gruppen zu trainieren, also... Da ist ja auch zum Beispiel der VfB oder, oder der FC Heidenheim voll mit, äh, voll mit drin. Die konnten einfach noch nicht so trainieren, wie es andere Clubs konnten, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen.
1: Aber in Kleingruppen durften die, glaube ich, schon trainieren seit einer Woche oder anderthalb.
2: Ja, aber es ist ja nicht dasselbe wie das zum Beispiel Mannschaftstraining, was der FC Köln haben dürfte. Also ja, da kann ich jetzt, äh, also gerade deswegen gibt es ja die Aufregung von Frank Baumann, der ja gefordert hatte, dass die, die Liga erst am 22. 23. losgeht. Einfach um <lacht> diesen Vereinen halt da wieder diese Ding zu schaffen und ich weiß, welchen Witz du jetzt machst.
1: Einfach nur, dass der Seifert sagt, ja, dafür darf er Bremen am Montag spielen und alle bremen fans so, ja, das Spiel hätte auch so oder so an dem Montag stattgefunden. <lacht> <lacht> Einfach, das ist der doppelte Mittelfinger von der DFL an Werder.
2: Ja, komplett, komplett. Ich bin gespannt, wie, wie Bremen das auf jeden Fall stemmen wird.
1: Ja, Mainz hat sich ja dann auch noch darüber ähm, beklagt. Mainz und Bremen waren ja so die zwei Mannschaften, die da am meisten drauf geprescht haben auf den späteren Start. Ähm, ich als Fußballkommentator begrüße, nachdem ich jetzt über einen Monat lang keine Einnahmen hatte, äh, das Angebot mit dem 16. Begrüße ich sehr, denn meine Tasche freut sich. Ähm, nennt mich Kapitalistenschwein, aber ich habe mich das sehr danach gesehen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, aber wie ist denn das jetzt bei dir? Weil du bist ja Kommentator ja nicht für die Profiligen, oder?
1: Ja, halt für die, für die zweite Liga.
2: Ach, ach, das den Job, meinst du? Ja. ja. ja, ja. Dom ja. hat viel zu viele Jobs, sorry. Einer <lacht> davon ist Ebay-Händler. <lacht> Deswegen.
1: Ja, so, also natürlich mit Amateurfußball, da verdiene ich nichts mehr. Davon gehe ich auch fest davon aus, ja. dass ich da dieses Jahr vielleicht frühestens im Oktober mal wieder einen Cent-Betrag sehe. Ähm, ja. Aber das ist halt so, dass deshalb finde ich es. Deshalb verstehe ich halt auch gerade die Diskussion um die Arbeitsplätze und wie wichtig es ist, die zu sichern. Weil, ähm, ohne jetzt Zahlen zu nennen, mein Grundeinkommen durch meinen Fulltime-Job ist sehr, sehr gering. Heißt, ich brauche dieses zweite Standbein durch meine Nebenjobs in frei, auf freiberuflicher Basis. So, und da habe ich mich nun halt mal eben für Fußballkommentator live im Radio und Fußballkommentator im äh, Highlight-Clip auf YouTube zum Beispiel oder halt auf TV entschieden. So, das sind jetzt natürlich zwei Einnahmequellen, die jetzt halt einfach seit dem 9. März nicht mehr bedient wurden. Und ich möchte nicht, dass ihr euch, dass ihr jetzt irgendwie anfängt zu trauern und möchte jetzt auch keine traurige Musik drunter legen. Aber das ist schon hart, wenn du sieben Wochen lang auf deinen, auf, auf, also mit sieben Wochen mit einem sehr, sehr geringen Betrag auskommen musst, ähm, weil du halt einfach mit deinem festen Einkommen auf einmal gar nicht mehr rechnen kannst.
2: Spendenlink ist in der Videobeschreibung, genau. aber ich verstehe dich komplett. Also ich will, will da natürlich auch nicht irgendwie abwerten klingen, äh, nur weil mein Job jetzt gesichert ist, beziehungsweise war, weil ich beim Land angestellt bin. Äh, aber ich verstehe dich da natürlich komplett. So, Das ist natürlich wieder dieser Punkt, warum die Bundesliga unbedingt wieder spielen muss. Es war ja auch, was die Leute immer kritisiert haben, dass sowas halt nie beachtet wurde, dass halt so viel mehr dran hängt, als nur die Spieler und die Fans, die ganzen Medienleute und eben du in deinem, in deinem, in, ich, ich, ich nenne es mal Nebenjobs, hast dich halt komplett auf den Sport fokussiert und da kannst du halt nicht eben sagen, dann nehme ich halt einen anderen Sport, weil es gibt momentan keinen <lacht> <Eben>. anderen Sport. <lacht> du kannst jetzt ja nicht anfangen zu sagen, ich werde jetzt plötzlich Kulturjournalist. Oh, es gibt ja auch keine Kultur gerade, deswegen ist es halt einfach scheiße. Ich könnte ja nicht mal in der Gastro aushelfen. <lacht> eben, das also heißt, und, und dass du jetzt nicht anfängst, äh, Erntehelfer zu werden, also sorry. <lacht>
1: dafür habe ich halt dann trotzdem noch meinen 40-Stunden-Job an der Backe. Das heißt, ich muss halt... Für mich war halt der Sport deshalb so geil, weil halt einfach Samstag, Sonntag ich durch meinen anderen Job im Radio halt einfach Zeit habe und da halt einfach das Hauptgeschäft vom Fußball stattfindet. Heißt, für mich war das klar, wenn es neben zu Geld verdienen ansteht, dann halt am Wochenende und damit machst du halt am besten oder halt am, am einfachsten Geld, wenn du es reinkommst und kannst halt im Sport und ähm, deshalb... Ich, ich verstehe aber auch jeden, der hat auch gesagt hat, hey, die Fußball, Fußball kriegt eine Extra Wurst, Nur was ich nicht verstehe, wenn dann der Fußball mit Kitas verglichen wird. Weil das hängt null miteinander zusammen. Oh, nee, zusammen. hör auf. Das, das ist wie wenn ich jetzt sage, ich finde es scheiße, dass es Birnen beim Aldi gibt. Was? Weil der Rewe hat Äpfel.
2: Das musst du jetzt erklären. Das
1: verstehe ich nicht. Ja, eben. Das, darauf will ich hinaus, weil das sind zwei... Also ich verstehe jeden Vater, jede Mutter, je, jede Familie, die jetzt mit einem Kind daheim hockt und sagt: Hey, es ist scheiße. Gar keine Frage, es ist scheiße. Und ich finde es auch für euch scheiße. Aber trotzdem hat der Fußball damit halt nichts am Hut. <lacht> ja, also. Und das, ich, das, das was das ich stimmt. auch im Seifert abkaufe, ist halt auch, solange der Fußball die Testkapazität nutzen kann, weil sie woanders nicht gebraucht werden nehmen wir das in Anspruch, dann finde ich das auch okay. Nur wenn es dann wirklich so mal sein sollte, dass die Testkapazitäten woanders mehr gebraucht werden, dann muss man sich natürlich wieder über einen Notfallplan unterhalten. Aber ich finde es so, wie das jetzt gelöst wurde, finde ich das eine faire Lösung.
2: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich war nie der große Fan von äh, Christian Seifert. Ähm, Gerade nach, nach dieser komischen Aussage, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wer sind die Fans? Ich kenne die Fans nicht. Ähm, als er das damals gesagt hat, da war er eh viel. aber ich finde, <lacht> <lacht> aber, aber ich finde, der, der gibt gerade wirklich eine gute der Rolle ab der und der, der macht Fan. das Wasser. <lacht> ich kenne
1: die <Defense> Fans nicht.
2: <lacht> oh Gott.
1: <lacht>
2: Speechless.
1: <lacht> Sorry.
2: Alles gut. Ich, ich kann dich verstehen. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich finde, er macht einen wirklich super Job. Worauf ich aber gespannt bin, ist, ob er es wirklich durchzieht. Dass, dass, Wenn er sagt, es gibt einen berechtigten Fall und dieser Fall kann, kann nicht in Quarantäne, ist noch nicht in Quarantäne oder die Möglichkeit besteht, dass er viele Leute angesteckt hat. Wenn das vorkommt, bin ich gespannt, ob er wirklich sofort abbricht, wie er es angekündigt hat. Ich würde es hoffen, weil dann haben, hat die DFL alles richtig gemacht.
1: Ja, ich denke auch, Sie haben ja auch gesagt, es ist jetzt sozusagen die Bewährung. Also der Fußball spielt auf Bewährung. Ja. Genauso ist es auch. Genauso muss man das auch sehen. Also nicht den Jizzes machen und jetzt mit einer Knarre rumlaufen ähm, <lacht> <lacht> und damit gegen die Bewährung und das Waffengesetz verstoßen, sondern einfach jetzt gucken. Aber ja, dazu kommen wir ja gleich bestimmt auch noch zum Sprechen. Ähm, aber einfach gucken, dass das Hygienekonzept durchgezogen wird, eingehalten wird und ähm, lass uns doch jetzt mal hier kurz absetzen, Dani. Ich wollte
2: gerade genau das gleiche mal sagen.
1: Und ähm, lass uns gleich nochmal über einen gewissen Menschen sprechen und einfach. Okay.
2: Ja, und weil das keine Einlangenspiel ist, gibt es mehr als ein Teil und weil es keine Faktlos-Episode ist, gibt es auch keinen Abschluss äh, des ersten Parts, deswegen hören wir uns gleich wieder.
1: Bis gleich.
2: ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ein normales Faklos äh, anmoderieren, deswegen mache ich es jetzt einfach so. da wir sind zurück beim zweiten Teil unserer Übergangsepisode. Die Bundesliga kommt wieder zurück, Faklos macht so ein halbes Ding. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon und sage ich ganz ehrlich, nächste Woche eine anderthalb Stunden Episode rauszuhauen, <lacht> egal was auch immer kommt. Es hat sich viel zu viel angestaut, was so ein bisschen mit dem Fußball zu tun hat. Aber, ja, wir waren ja noch nicht ganz fertig. Du wolltest noch ein bisschen was erzählen über so einen Spieler oder so.
1: Ja, über einen Spieler bei bei unserem Lieblingsverein. <lacht> Hertha, Liebe, Hertha, Liebe, hey, hey. <lacht> Hoha, hey, Covid-BSC, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> hieß, Herthas erster Trainer in so
2: Saison hieß auch Anti-Covid. <lacht>
1: davor, Paul-Krankenschein. <lacht> oh, wie habe ich es vermisst. <lacht> ja, um von Anti-Covid jetzt wieder auf den, ähm, auf den angeschlagenen, ähm, auf die angeschlagene alte Dame zu kommen. Ähm, was zum Fick? Einmal, erstmal nur was zum Fick. Was zum Fick war ich sehend? Ja,
2: ich weiß es auch nicht. Du, äh, ich nehme an, du hast es nicht live gesehen, du hast es in einem Video verfolgt, das ähm, einem sogenannten What video on demand ähm, und nicht dem originalen Livestream. Aber es gab viele Leute, die folgen Salomon Kalou auf ähm, Instagram und die haben gesehen, wie Salomon Kalou durchs Berliner Vereinsgelände läuft durch die Katakomben des Trainingsgeländes, Leuten die Hand gibt, <lacht> ins Corona-Testzimmer
1: reinschleibt und
2: <lacht> just kidding,
1: Bro. Ja, dann mal kurz.
2: Ach oh Gott, dieser Typ, sorry. Also ich, ich freue mich für den, weil kein großer Fan.
1: jetzt Deshalb jetzt die Frage. Ähm, Hertha hat sich ja dann ziemlich schnell auf Kalu eingeschossen, so mit Suspendierung, die Stars, alles Mögliche. Findest? Ich habe jetzt schon rausge. Du findest es okay?
2: Ich finde es komplett richtig. Clubschädigendes Club Verhalten ist eine außerordentliche Kündigung, fertig aus.
1: Ich finde es eine Sauerei. <lacht> Was? Ja. Also okay. ich sehe das. D Discussion time. <lacht> Weil wenn also. Wenn das jetzt, sagen wir mal, ähm, nicht das Hertha-Trainingsgelände gewesen wäre, sondern ein Kriegsvideo, das geleakt worden wäre, dann wäre das der Journalist des Jahres geworden. Ein Kriegsvideo? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf die assange geschichte eingehst, zum Beispiel. Weißt du, mit, mit diesen Leaked-Videos. Ähm, das ist schon auch schädigend für, für äh, ist für das amerikanische Militär gewesen. Keine Frage. Aber es war... <lacht> da lässt sich dann allgemein... Da, Ähnlich, Da lässt sich aber allgemein drüber unterhalten, ob es ein Militär braucht oder nicht. Aber das, das sprengt den Rahmen eines Fußballpodcasts. Ähm, aber ich finde, dass doch Kalou damit sehr eindrucksvoll bewiesen hat, was der Verein eigentlich falsch macht. Findest du? Ja, und allein die Reaktion, also, wie bei dir auch im Intro, wo du gesagt hast, mit, mit lösch das, lösch das, das zeigt doch schon alles. Da fühlt sich jemand ertappt.
2: Nee, also das ich war ein glaub, Statement. der Arzt, aber ich fand jetzt, der Arzt hat nichts falsch gemacht, der hat gesagt gesagt, lösch, lösch das. Doch! <lacht> Wieso denn? Was hat er denn falsch gemacht? Der hat, der hat den Spieler getestet und salomo Kalou ist einfach reingegangen.
1: Der hat ein Also der Abstrich war falsch, <lacht> weil der nicht tief Wieso genug war. Der? Also, war? Okay, ähm, das wusste ich nicht, keine Ahnung. Und er hat keine Schutzkleidung an. Bro, der hat eine Maske. Wenn jetzt Turo Nariga wirklich Covid hätte, <lacht> dann, hätte dann, wäre, dann hätte, der Arzt dann von jeden angesteckt. Weiß ich mein? Das sind halt okay. die Vorgaben. Also gut, wenn du testest, gut. brauchst du diesen Ganzkörperanzug, weißt du, diesen weißen okay, Overall.
2: Das, bis zu dem Punkt bin ich nicht gekommen. Dann ist es, dann, dann stimmt es natürlich, klar. Ähm, aber selbst wenn der das, das angehabt hätte, hätte ich Salomon Kalou gekündigt.
1: Ja klar, also ich
2: hätte ihn dann schon auch gekündigt, wenn jetzt, ähm, aber ich, aber, den, aber dennoch rei reibt das natürlich eine Diskussion auf und da gebe ich dir total recht da bin ich voll auf deiner Seite, wenn das bei Hertha der Fall ist, müssen wir leider davon ausgehen, dass es vielleicht die Norm ist dass viele sich nicht daran halten, dass viele einen Witz draus machen und sich die Hand geben, weil sie sehen, sagen, wir sind eh den ganzen Tag zusammen beim Trainingsgelände, das können wir machen, juckt ja nicht, sich die Hand geben und so weiter und so fort, d davon müssten wir halt gerade leider ausgehen und das deckt natürlich was auf, was kein Bundesligist haben will und ich glaube, dass alle Bundesligisten jetzt doppelt und dreifach aufpassen.
1: Ja, ich finde, es zeigt eher, dass das Gesundheitsamt und die Behörden vielleicht halt auch mal bei den Vereinen einfach auch mal anklopfen müssen und sagen müssen, hallo, wie sieht es denn bei euch aus? Ja, hundertprozentig. Ja, also wenn du das, klar, es ist jetzt vereinschädigend für die Hertha, aber was die Hertha draußen macht, ist ein Sündenbock suchen und finden. Und die gestehen sich ihre Fehler nicht ein. Und das, das kotzt mich an der Sache noch viel, äh, viel mehr an dass jetzt alles auf Kalu geschoben wird. Der böse Bub, der das Video gemacht hat. Dabei zeigt er in seinem Video, was der Verein falsch macht. Also es ist, wie gesagt, also ich finde es als Journalist wäre das das Video des Jahres gewesen. Also wenn du Sportjournalist bist und irgendwie bei Football Leagues deine Finger im Spiel hast und bringst dieses Video, dann bist du der gefeierte Held.
2: Ja klar, natürlich. Wenn, wenn, du das, wenn das irgendwie ähm, Recherchen sind, die hochkommen, dann, dann krass. Aber, ja, da es halt ein Livestream war und ich glaube halt auch jeder wusste, dass es das ein Livestream war. Ich glaube auch Ibisevic wird nicht ungestraft davon kommen. Sage ich ganz ehrlich.
1: They're fucking with us.
2: <lacht> Sorry, Bro, so. Also damit hat er sich wirklich zum Affen gemacht. So muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wenn der Typ es nicht, nicht schafft, 11% Gehaltsabstrich äh, zu nehmen, während Leute, die vielleicht ein Zehntel von seinem Wochengehalt im Monat verdienen, ähm, quasi nur noch Halbtagsarbeiten oder Kurzarbeit anmelden mussten, dann, nee, sorry.
1: Aber einerseits verstehe ich da auch schon wieder Ibisevic weil A ist eine Abmachung, 10%, klar, es ist trotzdem noch viel, auch aber richtig. Du, du kannst es dann aber halt auch darauf hinziehen, warum schickt dann Daimler Leute in Kurzarbeit, aber zahlt Dividende aus? Das ist ja im Endeffekt das Gleiche.
2: Ja, es ist es gibt diese richtige Lösung nicht, das ist ja das Problem.
1: Lass die jetzt machen, lass daraus eine Verschwörungstheorie gründen. Ich habe gehört, Verschwörungstheorien ziehen gerade ziemlich gut. <lacht> es gibt halt Klicks, ne? Das ist halt das Krasse. Ja, siehe diesen Attila, äh, wie heißt der? Ähm, Attila Hildmann. Alter,
2: was... Das ist voll lustig, meine Schwester hat sich gerade ein Kochbuch von dem gekauft. Also halt geiler Koch, ja, aber das ist halt ein Scheißtipp so.
1: <lacht> ja, dieser Moment, wenn du von dem Veganer äh, gesagt bekommst, dass die New World Order am 15. in Kraft tritt. Das wäre scheiße, wäre am Tag danach der Bundesliga.
2: <lacht> Boah, das wäre richtig ätzend. Das wäre richtig, richtig ätzend.
1: Fuck, wenn am 5. Oh, oh. Vielleicht muss ich dann vorher noch tanken. Ich habe noch einen Tankgutschein, nicht dass der dann nicht mehr gilt am 16.
2: <lacht> ich hoffe mal schon.
1: Oh, darüber hatte ich heute im Geschäft auch ein sehr witziges Gespräch über Verschwörungstheoretiker. Naja, darüber könnten wir schon wieder einen anderen Podcast machen. Ähm, ihr seht schon, ähm, eure Podcast-Helden Seidel und Klöster sind mehr als nur sämtliche Sportreporter. Diese zwei sind sowohl die Stimme der Gesellschaft als auch politische Diskursgeber.
2: Sorry, dass ich gerade so ruhig war. Äh, ich habe mir gerade das Statement von Hertha BSC durchgelesen. Ähm also wie gesagt, den Grund kann ich immer noch verstehen, warum man ihn, ihn gekündigt hat. Also weil es ja eben halt auch einfach wahrscheinlich vertragsrechtlich darf er Sachen nicht zeigen, die innerhalb der Kabine passieren, glaube ich. Ähm... Aber dass dann Hertha, ich weiß nicht, hast du es vielleicht gelesen? Die schreibt, die Diskussion um das Thema Teilgehaltsverzicht ist durch eine fehlerhafte Abrechnung entstanden. Diese wurde mittlerweile korrigiert.
1: Ja, auch das. Also ist
2: hatte Ibisevic recht mit der fucking with us.
1: Ja, der hatte recht. Und das ist ja das Ding. Deshalb. Ich verstehe schon die Biest, warum man auf ihn jetzt ein bisschen sausen hat, sagt, hey, du verdienst so und so viel Kohle. Ja, ist man
2: ja jetzt nicht mehr, ist man ja jetzt nicht mehr, weil er hat ja, er hat ja recht. Weil da, und da, das, das stimmt natürlich, es geht ums Prinzip. Es wurden gesagt, Eben. nicht mehr als zehn dann dürften es nicht mehr als zehn sein. Vor
1: Punkt. allem, <lacht> wer die Kohle von dem Gehaltsverzicht. Die kommt jetzt ja dadurch, wenn die jetzt mehr Geld jetzt laut einem Fehler, den natürlich so ein Computer, wenn man 10% abzieht, immer mal wieder drin hat. So eine Exit-Tabelle. Wir kennen es alle, wenn man dann nur noch nochmal 0,9 macht, kommen halt auch mal falsche Ergebnisse raus. Hashtag Zwinker-Smiley. Und ähm, <lacht> deshalb, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, mit, mit dem Fehler... Du glaubst ja dann nicht, dass das Geld dann dahin kommt, wo es der Verein brauchen würde, also den anderen Mitarbeiter, sondern das geht halt dann wahrscheinlich in eine schön andere Kasse rein. Also ich sehe das dann ziemlich düster, wenn sowas passiert. Ich, ich glaube dann nicht an, ähm, wir wollten Reserven für den Hausmeister zurücklegen, weißt du, da geht es halt dann darum, da will sich halt dann jemand anders wieder die Taschen voll machen.
2: Yeah, safe. Die Frage
1: darf sich gar nicht stellen. Ja, und deshalb, das finde ich, find ich jetzt so hässlich an der Sache. Weißt du, so, dieses, wenn, wenn die sagen würden, hey, ähm, von denen zehn, wir ziehen 10% ab, weil wir 8% davon an irgendwelche Corona-Hilfen spenden würden. Und die ziehen dann ein Prozent mehr, weil sie sagen, sorry, wir haben mehr Geld gespendet. Dann wäre das was ganz anderes. Und dann hättest du auch PR-technisch einen viel größeren Nutzen davon. Weil dann bist du nicht mehr der geizige Verein, der zu viel Geld abzieht, sondern der Samariter. Weißt du, ich meine... Wenn du das anders verkauft ja, hättest, ja. hättest du da auch eine richtig schöne Promo draus machen können. Ähm, aber wenn es halt nur Gehaltsverzicht und dann mehr Geld abziehen und dann weiß natürlich niemand, wo der restliche, wo das restliche Geld dann liegt, auf welchem Konto ist halt ein bisschen schwierig.
2: Ja, aber da können wir ja wieder auf Sunderland Till I Die zurückgehen. Nachdem Sunderland abgestiegen ist, haben die erzählt, die haben Mitarbeiter entlassen müssen, aber den Aiden McGee, den sie ein Jahr davor für 10 Millionen Pfund gekauft haben, der spielt plötzlich noch dritte Liga mit seinem Gehalt. Und ich glaube nicht, dass der unter 30.000 Pfund die Woche verdient hat. Ja, das Verstehst sind, du? Da, ja. da sind wir halt wieder an dem Punkt. Aber Mitarbeiter werden entlassen. Die Marketingmanagerin darf nicht länger bleiben. Und die beiden Manager wissen nicht, wie sie die Gehälter bezahlen müssen, weil einfach alle anderen Kosten so hoch sind. Es sind halt immer die Spieler, die in dem Verein der Arsch sind, weil sie einfach viel, viel zu viel verdienen. Ja, und, und halt gerade
1: jetzt ist halt das Problem. Und das, das stellt dann auch schon wieder die nächste Diskussion auf: mit ähm, wie, jedes, wie, jeden Transfer, wie jeden Trans wie jedes Transferfenster ist natürlich auch jetzt wieder Sanne und Bayern schon wieder ein Schein fix. Und da stellt sich halt auch die Frage, einerseits jammerst du rum wegen Corona, wie viel Geld dir fehlt, aber dann kannst du anscheinend doch ein paar Millionchen auf den Tisch legen für einen neuen Spieler.
2: Ja gut, aber Sané wird ja weniger kosten als gedacht. Also wahrscheinlich kriegt ja Schalke nicht mal die Provision, die mit Man City war, äh, verabredet war. Man City und Schalke haben ja äh, gesagt, wenn Sané für mehr verkauft wird, als dass er gekauft wurde, nämlich 50 Millionen, kriegt Schalke eine gewisse Provision, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich glaube nicht, dass Sané für über 50 Millionen geht. Also da hat Corona schon gekickt. Glaubst so. du. Ja. Wenn er geht.
1: Das wäre interessant, weil in dem, in dem Artikel oder halt in den zwei Berichten, denen ich gelesen habe, sind halt trotzdem von 70 Mille mindestens die, die Rede.
2: Ja, das weißt du so, jeder liest andere Berichte überall, kommen andere Zahlen raus. Äh, das kannst du halt so nie sagen. Deswegen, ja, klar. Ich bin Aber gespannt, selbst, wie wenn sich du der Transfermarkt für 45 nach 45 Corona. entwickelt.
1: Millionen kaust dann ist es trotzdem... Dann ist es jetzt der falsche Zeitpunkt, das zu veröffentlichen. Dann
2: ja, aber glaubst du nicht, dass ein FC Bayern genug Rücklagen gebildet hat? Also so gut, wie die gewirtschaftet haben. Und das ist ja kein Geheimnis. Deswegen, also wenn... Oder wenn jetzt halt irgendein Scheich sagt, ich öffne trotzdem eine Brieftasche, dann ist es ja okay. Aber wenn jetzt halt ein Schalke 04 kommt und sagt, ja, ich lege jetzt mal 10 Millionen für Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf hin. Ich weiß, der sein Vertrag läuft aus, aber ich meine, so ein Kaliber Spieler, so Benito Raman noch mal, dann würde ich mir Gedanken machen.
1: Ja aber, das, ja, aber ich freue mich wirklich auf den Transfer-Sommer, weil ich glaube, das wird, wird so wird sehr strange. interessant. Ja, das es wird, wird so sehr, sehr strange. interessant. Ja, letztes Bundesliga-Wochenende übrigens, kann man auch schon mal vermelden, anscheinend ja auch letzte Juni-Woche, wenn ich das richtig verstehe.
2: 27. Juni wird der Meister gekürt.
1: Genau, und in der zweiten Liga dann am 28. Was glaubst du jetzt vielleicht noch als abschließende Frage? Ähm, bei der dritten Liga steht ja noch einiges aus, ob überhaupt fortgesetzt wird. Wenn die dritte, also wie glaubst du, wie werden Auf- und Abstieg in die zweite Liga und in die dritte Liga geregelt?
2: Ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Also gerade weil die dritte Liga, die ist, ist ja sehr im Zwiespalt. Also Gefühl das ist ja wirklich eine 50-50 Entscheidung in der dritten Liga. Viele können sich es nicht erlauben aufzuhören, viele können sich es nicht erlauben äh, weiterzumachen, deswegen ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass man sagt, nächstes Jahr hat die zweite Bundesliga 20 Teams, aber ich glaube, das wird die DFL nicht machen. Ähm, ich, kann, ich kann keine Prognose liefern. Ich, ich, am liebsten würde ich es hoffen, es gibt keinen Absteiger aus der dritten Liga. Dann lässt man, lässt man die Regionalliga halt nochmal so ein Jahr, aber das wären auch Finanzeinbußen, die wären zu krass für die Leute, die eigentlich Meister geworden sind. Wir haben es schon immer gesagt, es gibt keine sportlichen Ferienlösungen mehr. Oh, ich weiß nicht, was würdest du sagen?
1: Ich finde halt auch, diese Aufstockung ist wahrscheinlich das, was einfach den meisten am gerechtesten zustande kommt. Natürlich kann man sagen, ja, hey, du hast jetzt zum Beispiel bei Jena, für die wäre das, also weißt du, die, die sind halt auch sportlich, die ist einfach abgeschlagen gewesen. Ja. Ähm, natürlich kann man dann sagen, ja, aber die dürfen jetzt noch mal ein Jahr dritte Liga spielen, aber einerseits die, der Verlust ist ja gar nicht so gering, weil du als Regionalliga ja dann trotzdem hochgehst zum Beispiel. Ähm, und ja, aber das wäre dann schon krass. Die dritte Liga mit 24 Teams wäre heftig. Ist es nicht auch der Championship 2 so, oder?
2: Doch, doch, aber dann hast du halt 46
1: Spiele. <lacht> ja, die Telekom sagt bestimmt nicht nein. <lacht> ja, ja als rechte Inhaber, naja.
2: Aber, aber ganz, ganz kurz zum Schluss noch, DFB-Pokal gibt es ja noch keine Regelung und zwar wegen dem ersten FC Saarbrücken. Weil bisher wurden ja, wurden ja nur die Profiteams geklärt und da im DFB-Pokal mit dem ersten FC Saarbrücken noch ein Amateurteam ist, gibt es da ja noch keine Regelung. Finde ich auch sehr, sehr interessant.
1: Ja, vor allem die Saarbrücke haben ja eigentlich, das, das finde ich ja das Krasse, je früher dieses Halbfinale stattfinden sollte, also wenn man jetzt davon ausgeht, die einigen sich und Saarbrücken sagt, ja, hey, ähm, wir gehen jetzt zwei Wochen in Quarantäne, trainieren dann einfach nur und dann spielen wir das halt. So nach dem Motto. Ähm, dann hätten die halt wahrscheinlich die besten Chancen, Frankfurt rauszumkegeln.
2: Ja, sehe ich auch so. Je früher also dieses gespannt, Spiel stattfindet,
1: desto größer hm. die Gewinnchance für Saarbrücken.
2: Ja, möglich, weil Frankfurt dann halt noch nicht eingespielt ist, dann hast du halt diesen erste Runde-Effekt.
1: Eben, dann du fängst jetzt eigentlich wieder mit der ersten Runde an. Ja, genau. Und das ist auch für die Bundesliga so interessant, weil du jetzt wieder so einen Kaltstart hast. Und jetzt bin ich auch wieder gespannt, weil wir hatten es ja vor ein paar Wochen schon mal mit dem Kaltstart immer der Bayern, die halt auch immer so ein paar Wochen brauchen, bis sie warm werden und eingecruft sind. Und deshalb, wir ja immer am Anfang der Saison anderen Tabellenführer haben, wie dann gegen Ende und die längste Zeit hinweg. Deshalb bin ich da auch gespannt, wie das auf einmal wieder greift. In der zweiten Liga, ob Bielefeld an den Höhenflug anknüpfen kann. Boah, das... das Schon heftig mit dem Kaltstart jetzt nach einer Woche, aber irgendwie macht's auch Bock.
2: Ja, ja, deswegen, es wird, es wird interessant, es wird spaßig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich, dass es weitergeht. Ich freue mich, wie es weitergeht. Ähm, ja, wird geil.
1: Und genauso geil werden jetzt auch wieder die einigermaßen normalen Faktlosfolgen Folgen. Ich freue mich.
2: Oh ja, und ich mich eher. Also oh. Wir starten halt direkt mit Jubiläumsfolge 40 und ich habe übel Bock drauf.
1: Ja stimmt, wir kommen endlich mal nach ja auch jetzt knapp zwei Monaten zu unserer 40. Folge. Ja, ja. Aber hauptsache 30 Einlagenspiele. Ja,
2: ist doch geil. War auch, ne, war auch sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht über Gott in die Welt zu quatschen.
1: Ja, ich denke auch, das so ein paar ist, Sachen
2: können wir mal in, in den Faktlos ein, einbetten so. Gerade das Jahr in 10 Minuten können wir mal so ein Part machen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben uns damit eigentlich eine schöne Grundlage für ähm, dann auch das nächste Jahr gestartet, denn meine lieben Freunde, ähm, es dauert nicht mehr lang, dann gibt es uns nämlich schon ja.
2: Heftig, heftig.
1: Wir feiern auch bald Geburtstag. Ja. Und bei Geburtstag fällt mir auch schon wieder jemand anderes ein. Ich möchte niemanden virtuell gerade anschauen. Ähm, <lacht> Was? Einen Monat noch, mein Lieber.
2: Achso, ja, chill, alles gut.
1: Ist dann kein Fußballfreitag, sondern ein vielleicht Fußballmontag.
2: <lacht> ich hoffe mal nicht. Aber ja, Monat noch, stimmt, auf den Tag genau.
1: Holy moly, wir werden alle älter und fucklos wird ein Jahr alter. Zünden wir uns auch ein Kerzchen an.
2: Safe, safe.
1: Auf dem Törtchen. <lacht> okay, das war's. <lacht> ja, einer musste doch sein. Ein, ein ja. muss nur raushaus, sonst kann ich nicht schlafen. Naja. True. <lacht> dann ähm, viel Spaß. Mit ähm, einer langweiligen Woche und dann bis, <lacht> bis nächste Woche am 15. zum Fußballfreitag und dann mit massig Fußball im Gepäck, denn dann können wir uns auf das erste Bundesliga-Wochenende seit März freuen. Fuck my life.
2: Wird geil auf jeden Fall. Deswegen bis nächste Woche.
1: Ciao. Haut rein. Ciao. Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Äh, Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden höchste Disziplinmänner. Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de